0: Benvenuto a Filo Management, la rubrica podcast di Alessandro Donadio, un punto di vista dinamico e multidisciplinare sulle organizzazioni contemporanee, sull'intersezione intersezione fra tecnologie e persona e sul management. Buongiorno Luca! Cinquantunesima puntata delle interviste di Comunico Gigi. L'ospite di oggi è un consulente di organizzazione e risorse umane. Più di qualcuno gli rimprovera di essere più un filosofo che un consulente, ma lui lo prende come un complimento. È autore di sei libri che sono naturalmente libri che riguardano la sua attività lavorativa, ma ultimamente ha scritto anche un romanzo, la canzone di Fedo, di cui gli chiederemo. Si definisce consulente per lavoro, scrittore per attitudine, musicista per respirare. Alessandro Donadio. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Ciao, grazie. Ho detto qualcosa di sbagliato andava tutto bene no no direi
1: che, direi che va bene Poi, magari qualcuno può pensare che è sbagliata la persona però
0: le parole sono giuste allora la prima cosa che vedo dietro le tue spalle sono le chitarre e io che sono un anziano chitarrista non sono franco cerri ma uno che si è sempre divertito a suonare eh, ti fa questa prima domanda, Cosa... partiamo dalla musica. Eh, eh, la musica,
1: la musica è forse a pensarci bene: la vera costante, la vera costante della mia vita. Ho cominciato presto. Io ho recuperato po- pochi anni fa una foto in cui avevo in un, un Natale di 5 anni, quando avevo 5 anni, in un Natale mi regalarono una specie di Fender. Eh, di plastica, però con delle corde funzionanti e io lì mi innamorai proprio della chitarra. Poi qualche anno più tardi l'ho strimpellata un po'. Qualche anno più tardi eh, ne ho compiuti nove, È arrivata invece una chitarra leggermente più leggermente più tecnica, e, e da allora non ho mai più smesso di suonare. Quindi, insomma, dai nove anni ne sono passati altri 40 tondi-tondi, e devo dire che non ho mai smesso. È stata. Sempre con me, la musica, la chitarra sono state sempre con me. Ancora adesso. È, insomma, suono, suono, appena, appena qualche minuto suono. Devo dire che appena anno... qualche
0: minuto cosa vuol dire? Perché anche per me è molto difficile suonare perché non trovo il tempo. E
1: sì, beh, insomma, i minuti che riesci in qualche modo a rubare, a rubare alla professione, alla vita, diciamo, alla vita familiare. Uh, anche se devo dire che eh, la pandemia è stata una, da questo punto di vista è stato un po' casana col primo lockdown io mi sono rimesso a suonare perché facevo queste riunioni in team, l'occasione era perfetta per andare, per girarmi perché io ce l'ho alle spalle, faccio tutti i meeting da qua, quindi mi giro, suonicchio un po'. <ride> E quindi, quindi ho un po' ripreso Addirittura ho, ho, proprio, ho proprio addirittura registrato Delle canzoni con degli amici Ho fatto questa esperienza Registrando a distanza e poi montando, montando i video Ah e... ma proprio Grande livello Beh insomma grande Insomma il livello che ti consente di iniziare e finire una canzone, diciamo, sbagliando il meno possibile. Ecco, diciamo.
0: Noi abbiamo avuto qui il nostro ospite un mio omonimo che si chiama Claudio Maffei ed è un grande cantante di blues e chitarrista ah, sì. e, e ha suonato in diretta per noi, se te lo vai a cercare su eh, comunico GG lo trovo molto volentieri. Molto eh, volentieri, bravo. Anche proprio. ha fatto una bella cosa. Gli abbiamo detto dai, facci sentire una cosa, sì, sì. <ride> e lui non si è lasciato desiderare. Eh, Luca, abbiamo una, una foto di certo. Alessandro Piccolo. Sì.
1: Allora, chi era partire.
0: Alessandro? E cosa voleva fare nella vita, oltre al chitarrista?
1: Eh, allora, qui eh, un po' prima, secondo me qui avevo quattro anni e devo dire che intanto devo, devo collocarmi, nello, nel, 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 nello spazio, soprattutto. Perché io dai, eh, dai, dai, dai nove mesi agli diciamo, agli otto anni sono stato in Belgio, ho vissuto in Belgio con i miei genitori. Ci siamo trasferiti lì. Insomma, come sapete, in quegli anni, gli anni 70, molti italiani muovevano verso la cieca, no? la comunità economica, il carbone e l'acciaio, e quindi si andava eh. in grandi masse verso i Paesi Bassi, eh, Olanda e Belgio. E quindi ho vissuto, mh, sono stato un bimbo nordico per un po' di tempo, nato da due genitori, diciamo, sicul, Siculo Lucano, perché mia mamma è siciliana e mio padre era dalla Basilicata, quindi insomma, un, un nordico un po' sui generis però stavo lì e sono, insomma, ho fatto tutta la mia primissima infanzia lì ma cosa volevo fare in
0: quegli anni? ma con l'educazione francese o fiamminga?
1: è di, diciamo l'educazione diciamo, è più fiamminga anche se la anche se, la, anche se poi la, la lingua la lingua è sempre stata il francese perché comunque la lingua diciamo più, più, più trasversale anche in un paese che è un grande melting pot come il Belgio, soprattutto poi la, la città di Bruxelles tutto, tutto ah stavi proprio a Bruxelles? sì sì sì, sì io stavo proprio underlecto un, un quartiere storico di Bruxelles Merckis certo, c'era una grande
0: squadra di calcio sì sì è vero, infatti andavo mi ci portava <ride> mio
1: cugino a, ogni tanto, a, a mio cugino grande insomma, era molto più grande di me mi ci portava ogni tanto alle partite quindi qua in, questa, in questo periodo ero lì, ero proprio in Belgio, che volevo fare da grande, oddio, in quegli anni mh, non, non saprei, in realtà appunto ho incontrato un po' la musica, poi all'inizio cantavo, io proprio sia a scuola materna che poi con le mie esperienze in scuola elementare io facevo tutti i saggi canterini e canori, cantavo continuamente, facevo, mi mettevano sempre davanti a sto microfono Prima di, uh, anche prima di, di iniziare a suonare la chitarra.
0: Eh beh, e... ma infatti è normale che chi canta poi suoni la chitarra, perché in qualche sì. modo... È complementare no? cioè
1: sì sì, ho, insomma, ho quello è un pianoforte però poi la, per, come, come sempre nella vita poi queste cose hanno anche un lato molto fortuito per cui è più che più il pianoforte è...
0: Non, è eh, esatto. non è trasportabile esatto è, è
1: più complesso regalare un pianoforte diciamo più impegnativo è più, più sì, e
0: poi non puoi andare alle feste dei ragazzini <ride> con il pianoforte sulle spalle eh, eh, eh,
1: esatto mentre... suona, suona,
0: è... Suonare in mare nero, come si diceva una volta, in spiaggia, no? Certo, Che certo. poi scopri che tutti gli altri cuccano e tu, e tu invece suonano. Perché tutti ti dicono: ah, Ma chi sta suonando al carta? No, non è assolutamente niente. vero. È, occupati, c'è niente da fare. <ride> Vediamo la prossima foto.
1: Eh, beh, questi, questi sono due gioielli. Tra l'altro, io diciamo, ho scelto questa, ma adesso sono, adesso sono tutt'altro. Questi due, questi due gioielli: questi sono i miei figli. C'è Chiara, che adesso ha 23 anni, neodiplomata. Ah, per... alla... Sì, sì, no, sono grandi. Ehm, neodiplomata all'Accademia di Musica, Arte e Spettacolo qui a Milano. Quindi, è un'artista, un'artista vera, lei sì, di professione. Quindi una, una cantante, attrice, fa musical, insomma si sta attrezzando per vivere in questo mondo complicatissimo, che è quello... Sì,
0: certo, certo. so bene, essere. perché io ho cominciato così. Come attore però, ricordo male? Certo, certo, sì, attore, cabarettista, cantante, sai, cioè, eh. fai tutto quello che, per cui per ti qualche danno... Qualche allora, soldo, sì. <fatori> Qualche soldo e un mezzo conto, palco. Sì. Ho presentato sfilate di abiti da sposa piuttosto che i <ride> matrimoni, ho fatto di tutto, assolutamente di tutto. Poi ho deciso che forse fare il professore era più redditizio, cioè più continuo. Stabile, esatto, più stabile nel <ride>
1: tempo. Sì, sì, no, invece lei si è proprio scelta decisamente, completamente questa carriera, quindi insomma vediamo un po', poi insomma io conosco un po' il, il mondo artistico milanese, ma chissà, io ho qualche aiutino, spero di riuscire a darglielo. E poi l'altro invece, quel patatino lì, è Michele. Michele adesso ha 12 anni, quindi potete immaginarvi, è tutta un'altra cosa, sta entrando nell'adolescenza. Eh sì. Eh, insomma, oscilla fra, fra i videogame, eh, fra... Mh, sì sì, no, è un, gran, è un gamer abbastanza grande. Pensate
0: che sia contenta che ha... <ride> ho visto, Luca ho visto che Luca ha
1: un... subito apprezzato. <ride>
0: Perché stai parlando del suo mondo, lui anco- credo sì, sì. che ancora, ancora se- come lui noi che... ogni tanto suoniamo la chitarra, lui ancora eh, smomenta sì. su qualche console, sì sì, sì. sì,
2: sì. Eh no, è arrivata quella nuova pochi giorni fa. Ah ecco <ride> la 5, la 5. Eh no, io sono del lato, dell'altro lato della forza, quindi... Ah, sei del lato oscuro, ok.
1: <ride> oppure il lato oscuro è la Sony, io so. <ride> eh sì, sì, eh, insomma appunto stanno Se crescendo. Una
0: curiosità, come, come hai creato, hai, hai gestito, eh, più, più, forse più adatto a questo termine, come hai gestito queste due eh, mm. attività a livello, a livello tuo a livello di pensiero cioè un responsabile human resource eh, mm. che si sente molto artista secondo me è un po difficile
1: ma allora è stata, diciamo, una croce e eh, una delizia, nel senso che sono stati un po' anche, a dire la verità, il punto di partenza che mi ha consentito un, un posizionamento professionale molto all'inizio particolarmente anomalo e poi in realtà
0: fortunato. No. Domandina, sei mai stato sì. assunto? O... Sì, sì, sì. La mia prima no, parte, no, no. della mia... Ah, sì.
1: Sono licenziato, tu sei stato solo licenziato. Ma, e
0: anche perché nel, prima di licenziarti dovrebbero assumere. Eh, il presupposto è quello.
1: No, no, io sono stato dipendente di una, di una società, eh, diciamo, del gruppo aeroportuale di SEA. Eh, ah, e, so. Sì, e sono stato sostanzialmente nelle risorse umane per quasi tutto il tempo, C'è circa una dozzina d'anni, una dozzina d'anni scarsi, quindi sono proprio cresciuto. Uh, vedendo diciamo così appunto il, il lato interno poi sono uscito da lì insomma come le, le solite storie una, una grande società la compra, compra la piccolina e poi diciamo che le, le prime, le, diciamo, i primi livelli della società comprata poi devono comunque devono salutare io sono stato fra quelli che hanno salutato e poi sono, sono uscito e da, da loro ho fatto sempre consulenza. Poi, per l'amor di Dio, adesso sto in una multinazionale della consulenza, il che è molto equiparabile alla vita del dipendente, nel senso che la tua espressione professionale è quella del consulente, però il tuo, il tuo, la, diciamo, il tuo contratto con la tua azienda è quella di dipendente, o un dirigente di fatto aziendale. Però sì, ho cominciato, ho cominciato in azienda, ma già quelli sono stati gli anni, appunto, dicevo, della strana divergenza, perché avevo un punto di vista... Non proprio ortodosso su che cosa dovesse fare un HR nelle organizzazioni, che a quel tempo erano ancora, era ancora un ruolo molto votato al controllo, alla regolazione, al premio, diciamo, alle logiche premio-punizione. Produ- certo. eh, no, appunto, mentre invece poi... Eh, 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 si è aperta una stagione che ha, ha ripensato un po' questo ruolo più come un, eh, diciamo, no? come un potenziatore delle capacità degli individui, eh, no? come un motivatore, come un formatore. Eh, oggi si parla di HR come creatore di esperienze. No? Quindi, insomma, io quando, quando ho iniziato stavo un po' a, a, un, un po' effettivamente in questo limen strano perché era un po' lei era un po' rocchettaro eh, un, un po' tatuato strano decisamente strano <ride> fare qualche, fatto qualche riunione sindacale in cui ho, no, ho, tirato, ho tirato sul maglioncino si vedevano i tatuaggi che sembrava, sembrava un po' strano sembravo io diciamo il centro sociale <ride> e loro <ride> e loro l'azienda però eh, devo dire che appunto, poi però, questo è stato fortunatamente il mio posizionamento, nel senso che non essendomi mai riconosciuto e probabilmente non sono mai stato veramente riconosciuto come un ICAR della vecchia guardia, ho potuto inserirmi in quel nuovo filone. Da lì ho cominciato con un blog, a partire dal 2006, 2004 ho cominciato a scrivere un blog, a ah, streami proprio. Sì, 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 no, ora mi ricordo Benissimo. che quando arrivavano due commenti, cioè, f- f- facevi, stappavi bottiglie, facevi feste. <ride> Poi era divertente perché eravamo 5-6 persone con dei blog su questi temi e ci parlavamo uno, uno con l'altro. <ride> logicamente cioè, diciamo, era un mini dialogo, eh, no, ma... però
0: eh,
1: è stata... Sì. Poi sono, eh, insomma, sono arrivati i primi scritti, comunque, comunque i libri sono di rimenti ancora in un paese come il nostro.
0: E quello Eh, mi ha consentito. Mi hanno colpito colpito tre titoli, Mm. forse più di tutti, H Revolution.
1: Mm.
0: Eh, Vuoi dirmi cosa cosa ti è saltato in? Come mai hai scritto questa cosa? Da dove, da che filone di pensiero parte.
1: Ma allora, quello, quel libro è uscito nel 2017, quindi già un po' d'anni dopo che avevo cominciato a fare queste riflessioni sul blog, poi ho cominciato a partecipare un po' al, al circuito delle conferenze, insieme alle, anche agli associazioni nazionali dei direttori del personale, mi ero un po' inserito in quel dibattito lì, no? insomma come un, un po' un opinion leader, uno che aveva qualche idea, tra l'altro uno dei grandissimi temi che poi converge sulla tua domanda è stato che poi in quegli anni arrivava tanto digitale anche all'interno delle organizzazioni e per un HR la domanda era ma sta digital transformation per noi? E la, la si capiva lato marketing, lato communication, eh, lato engagement del cliente, ma non si capiva sta digital transformation che cosa potesse portare all'interno delle organizzazioni al rapporto fra il dipendente proprio e l'organizzazione. No, quindi le prime piattaforme di knowledge sharing, come si dice, insomma di scambio di. Guarda che Luca. Sì, lo vedo, lo, lo vedo. Lo prendo,
0: eh, perché se tu gli tocchi
1: <ride> l'argomento, vuole entrare in campo. Vabbè, ma se scendi fuori, no, no, no. quando ti pare. Ma. Quindi insomma, io ragionavo anche un po' di questa intersezione fra il digitale e il ruolo dell'HR. HR sì. che non avevano nessuna idea in quel momento lì, anzi tendenzialmente avevano una idea, ma noi scusami, che ci entriamo.
0: Scusami un secondo, no. mi ricorda un po' Paolo Iabichino con l'invertising? No? Ah, sì, certo, è, 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 anche lui è venuto ospite da noi. Paolo è un caro amico, anche un mentore per me. È un ottimo amico, anche, anche nostro, ci abbiamo anche lavorato insieme. Eh. L'idea è proprio questa: cioè, la rivoluzione che c'è stata raccontata mm. nel posto dove sei e come è cambiato. Tutto. Sì.
1: sì, e poi ecco, guarda, il Char Revolution nasce perché. Anche i primi tentativi di scrivere dell'impatto del digitale all'interno delle organizzazioni era, era, fu affrontato principalmente da dei guru tecnologici che non avevano il punto di vista di un HR. Io invece ero stato in azienda, e questo devo dire è stato il mio grande punto di forza quando uscito Star Revolution. Star Revolution è uscito la Revolution. Char Revolution forse non è il primissimo libro che ho scritto ma il primo di una serie eh, piuttosto fortunata, ma ancora adesso... Speciale Revolution è il il testo che vende ancora di più rispetto a tutti gli altri, perché comunque quello che viene apprezzato di questo testo è che lo sforzo è essersi messo dal punto di vista davvero di un HR, che sa un po' quali sono i limiti anche di importare un digitale troppo troppo radicale nell'organizzazione, quali sono i problemi che ha a far passare certe logiche… Quindi, insomma il libro è provocatorio, però nello stesso tempo è anche un libro che ha il punto di vista, guarda con gli occhi proprio di un HR. È stato abbastanza rivoluzionario decisamente per me, perché da quel libro in poi la mia
0: carriera professionale si è proprio, è proprio cambiata completamente, si è rilanciata. Lasciamo stare un attimo il web e parliamo dei social, che è tutta mm. un'altra storia, no, è sempre la stessa storia ma è tutta un'altra storia. È una storia,
1: storia nella storia, diciamo. È
0: un atto- Bravissimo, esatto, è una storia nella storia. Mm. E questo cosa ha cambiato nel vostro mondo? Beh, ha cambiato
1: tantissimo, guarda, se tu prendi, e eh, provi a fare un approfondimento eh, rispetto a tutte le classiche practice, diciamo così, di un HR, cioè i processi tipici di un HR, sono la selezione, sono l'onboarding, come si dice, cioè tutta la formazione che mette in condizione il neoassunto assunto di, di operare, sono la formazione, sono il riconoscimento, i sistemi di performance, no? I, i percorsi di carriera, Ora, il digitale ha disintermediato tantissimo questa, questa roba qui, perché oggi non è, anche, non è neanche tanto, eh, no? Ehm... Uh, il, in qualche modo il candidato che fa un'application, no, un, queste sono in realtà, hanno incidenze molto basse queste politiche, cioè io, metto una, una, metto uno, cioè io metto un job posting su LinkedIn e aspetto che la gente si candidi. in realtà il meccanismo è cambiato, nel senso che oggi c'è una vera e propria piazza interattiva estremamente aperta, fatta di community, di nuovi ragazzi neolaureati, oppure addirittura puoi accedere eh, addirittura già ai contesti accademici, ed è l'azienda in qualche modo che invertendo il processo va in quella piazza, si presenta, si racconta, si dice chi è e fondamentalmente poi attrae, tende ad attrarre dei profili che sono profili già abbastanza più, più coerenti rispetto a quello che sta cercando, quindi e azienda e persona si parlano in modo molto, molto disintermediato. All'interno dell'organizzazione il digitale, scusate, il digitale, ma anche proprio le logiche social, cioè piattaforme conversazionali, hanno mm, ri, ri... come dire, con, Uh, rivisitato completamente le logiche delle intranet di una volta, tipo baccheche, baccheche fisse informative, mentre invece oggi una intranet è prevalentemente un agora interno in cui le persone parlano, creano community, eh, parlano fra eh. di loro. Eh, e questo, per un HR, eh, nella prima fase di questa rivoluzione è stato complicato da capire. Tanto la prima domanda è: Ma se e, e tutto è disintermediato, se la persona all'80% fa da sola? Ma io esattamente che cosa
0: dovrei star qui a fare? Cap- Guarda, a me ha fatto impressione. Una... Io non ho figli dodicenni, ho delle figlie quarantenni eh, che sono manager di aziende multinazionali, tutte e due, mm-hmm. e, e ricevono molte eh, richieste, proposte, eccetera, e del tipo l'ho trovata su LinkedIn. Eh, certo, e eh, questo è, è assolutamente incredibile, cioè credo che non tanto, ma dieci anni fa non potesse mai succedere una cosa di questo
1: genere. No, hai ragione, sono questi ultimi dieci anni questa cosa sicuramente, è, è, cioè è proprio, è, si è proprio invertito il processo, non è più l'azienda che sta al balcone, sventola una sedia, ho una sedia a disposizione chi la vuole. No? Ma è esattamente il contrario, l'azienda scende, va proprio all'interno di quella piazza perché le persone si, si in qualche modo si narrano oggi, no? perché un profilo se è tenuto bene sia la parte più, come posso dire, più descrittiva che la parte più, più, più conversazionale, un profilo narra tanto della persona, ma da, narra, narra quasi come potrebbe narrare la persona in un colloquio, no? non proprio ma in larga parte anche. Questo vuol dire sono
2: le aziende a muoversi e e quanto i giovani capiscono l'importanza di LinkedIn eh, questo è interessante
1: Eh, perché
2: non non ne tengono così conto come invece fanno per altri social tipo Instagram eccetera non capendo che curarlo è parte fondamentale della loro crescita professionale delle opportunità che possono arrivare Visto, sì, hai visto, hai come, come, dice Claudio, come dice Claudio, visto che siamo seguiti anche dai giovani, eh, sì. credo che sia importante dirlo. Sì, sì.
1: Guarda, io addirittura tanto penso a questa cosa qui, che è eh, un'altra parte, esperienza del, del, del mio lavoro di oggi, io insegno nelle, nelle business school, alcune no? fra mm. le più importanti business school italiane, Sole24, ore, PSOA, eh, RCS, insomma, no? E quando mi trovo i ragazzi alla fine di un percorso, normalmente sono dei master su HR evidentemente, no? io alla fine della giornata tendenzialmente prendo sempre un'ora per dire adesso guardiamo i vostri profili, perché se io vi racconto tutte queste cose, poi voi non siete trovabili, non siete, non siete rintracciabili, abbiamo parlato sì, per me. O
0: continuate a mettermi le foto della festa, della birra dove siete ubriachi.
1: <ride> Appunto, sì. scegliete, scegliete, differenziate un po' i canali, perché questa è una cosa importante, poi può anche essere che ad un certo livello di una tua maturità narrativa, un po' come succede a me, poi questi, la, la, la narrazione tende a reintegrarsi di nuovo, però insomma, chi mi conosce pre- professionalmente, non è che se gli dico che suono la chitarra e sono tatuato, perdo, perdo di autorevolezza, perché mi conosce anche nell'altro
0: lato, ma se io non ti conosco, non so chi sei, è chiaro che sì. Eh, certo. A me, a me viene in mente personal branding a questo punto è
1: esattamente questo, esattamente questo. Oggi noi diciamo, me, l'azienda fa eh, quello che si chiama l'employer branding, e cioè si narra, si racconta, soprattutto oggi per i nuovi candidati, il tema del racconto dell'azienda deve essere molto basato sul suo purpose, come si dice oggi, cioè sul suo obiettivo, un po' più non solo economico, ma anche sociale. Sì, per, per rendersi appillante. Esatto, sì, esatto, perché poi il quadrilante
2: quali... è bellissimo. <ride> <ride> è bellissimo. Questo è un neologismo
1: di quelli, insomma, gli inglesismi si sprecano ormai. Eh, però è così, però è così per, per, per luccicare in qualche modo dentro una competizione, perché sì, la competizione, cioè, oggi è, è, è forte. è la
0: comunicazione, non è più io cerco clienti, ma è io cerco persone. Esatto, esatto, questo,
1: eh, questo è così, però d'altra parte se l'azienda poi quando cerca non trova dei profili che si narrano al meglio, ma eh, lì il, il, diciamo, l'obiezione ma anche secondo me la, diciamo, la svista di un ragazzo, soprattutto di un neolaureato, ma io che cosa ho da raccontare su LinkedIn? non ho ancora fatto niente ed è qui che sbagliano perché invece i ragazzi hanno nel percorso accademico fatto tante esperienze e il project work e hanno incontrato in, una, in un evento hanno incontrato un'azienda e hanno fatto un'esperienza all'estero esperienze all'estero ma anche quelle passioni che possono essere raccordabili eh, alla tua, al tuo profilo professionale tu ne hai di cose Vabbè. da raccontare e un'azienda è, per un'azienda può anche davvero è di, di grande valore sapere anche che per esempio che ti sai esprimere, che ti sai raccontare, eh. che, che, che sai chi sei, perché questo è, uno, è un altro dei grandi temi.
2: Quindi è anche sì. capire se poi eh, hai un valore, non so, un'idea o hai un talento, se non lo sai raccontare eh, adeguatamente, sì. eh, resterà un po' lì, perché sì, non, sì, non è così. lo capiscono. È così, è così. Ma, se, ma sì, perché
1: essere dei grandi potenziali e poi dopo non mettere in campo le cose che sai fare, è una dei grandi posso, sprechi. Posso,
2: posso farti una domanda? Sì. Eh, dopo ne ho una vabbè, legata anche alla musica, ma visto che siamo nell'ambito un pochino più professionale in questo momento… Mm-hmm. Ehm, Secondo te le, l'evoluzione eh, del, del, dell'esperienza, come hai detto tu, all'interno dell'azienda no? eh, andrà nella direzione che, ra- che raccontano anche certi libri importanti, molto famosi, conosciuti, della, della gamification, cioè all'interno dell'azienda ehm, si lavora con un approccio da gioco? Allora,
1: guarda, sì, io penso che la cosa sia già stata abbondantemente sdoganata dal punto di vista okay. del principio, anche perché su questo poi ho, ho anche una, diciamo, una, un'esperienza, diciamo, anche di lettore, di osservatore che, che, che va, è molto precedente anche, diciamo, così, alla, all'avvento del digitale e dai game, che mi fa dire che naturalmente l'apprendimento, per esempio, è fondamentalmente basato sul gioco. Perché è sempre una simulazione, è sempre una sfida, è sempre un uso delle risorse che hai a disposizione, è sempre un battere un avversario, anche quando anche quell'avversario non esistesse in carne ed ossa. L'apprendimento, cioè proprio la pratica dell'apprendere, è una pratica che si basa su questo. Ed è ancestrale, noi la vediamo, insomma, noti, noti psicologi infantili da Piaget ed Ericsson hanno dimostrato proprio che nell'età evolutiva il bambino impara perché gioca, ma non, non gioca, non, vuol dire la natura non è che fa le sì, cose... È chiaro, ma, come io. i
0: leoncini <ride> che fanno la lotta fanno la lotta,
1: per questo prendono confidenza con la presa del morso, con l'uso delle gambe, okay. con la, eh, quindi non è che i bambini siccome giocano apprendono, i bambini apprendono perché eh, diciamo, la, la, l'evoluzione ha, ha stratificato questa dimensione del gioco, no? e noi ce l'abbiamo dentro tantissimo e permane per tutta la vita, anche tra i più seriosi, alla fine il gioco comunque inteso come logica di sfida resta sempre. Eh, Diciamo, è passato questo, tant'è vero che anche informazioni non digitali tantissimo si fa anche in aula di role playing, di rappresentazioni, di mini sfide, di simulazioni, certo che oggi con con il digitale poi con la realtà virtuale si possono fare cose veramente molto molto belle e carine, nel libro, nell'ultimo Learning Organization ho anche raccolto un po' di esperienze, di cose che si stanno facendo tra Microsoft e Banca Intesa, che raccontano di avere innestato la gamification e anche un po' di logiche di Netflix, l'edutainment per esempio, li hanno ormai imputati ed innestati nella loro proposta formativa interna. Per cui devo dire che credo che si andrà in una direzione che, che, che accorderà sempre più spazio a queste logiche.
2: An- anche perché eh, mia figlia, come eh, tuo figlio, insomma, stanno crescendo con eh sì. un'esperienza legata ai videogiochi a un'esperienza molto digitale eh, anche di tutto raggio imparano a fare delle cose guardando i video su youtube quindi certo. eh, netflix e i videogiochi sono parte integrante del, sì, eh, sì, sì. della loro vita della loro formazione eh,
0: alessandro ti butto quattro parole
2: mm. che mi
0: hanno colpito nelle cose che hai detto e, mm. e, e me le spieghi neuroscienze Tecnologia, antropologia culturale mm-hmm. arte
1: la più difficile, è l'ultima. Allora, beh, diciamo, le, le neuroscienze sono una disciplina oggi assolutamente inelimin- ineliminabile per chi si occupa di organizzazione di persone perché comunque è l'avamposto del pensiero contemporaneo che ci mette a disposizione. Eh, la, la migliore comprensione dei, dei, meccanismi, me, dei meccanismi mentali e cognitivi siccome noi siamo in larga parte cognizione chiaro che siamo in larghissima parte anche emozione mi sentisse Freud però insomma, siamo in larga parte cognizione anche questo come dato evolutivo questo vuol dire che quando sei un HR devi pensare mh, questo naturalmente vale anche per la comunicazione per il marketing però parlo eh. sempre di, cerco di parlare sempre di cose che so Per un HR che deve immaginare l'attrazione di candidati verso la propria piattaforma e il proprio sito, le logiche di apprendimento interno oppure meccanismi di performance, è importante sapere come il cervello organizza le sue risorse mentali in tutti questi ambiti. Che la
0: percezione anche, non è la realtà, esatto. È, è, è,
1: in larga parte così, poi c'è tutto un filone che oggi, anche soprattutto filosofico, che parla di neorealismo, però noi sappiamo che molto della realtà, ed è giusto dirlo, anche se la realtà esiste, la realtà per l'individuo è in larga parte inventata, nel senso come diceva Slavici, in larga parte è creata la da me, che io... Eh, sono io che creo un po' il mio mondo gli do il sistema di significati. Allora, se io progetto della formazione o progetto delle logiche organizzative che non, con, non considerano questi aspetti, eh, io mi metto fuori da un grande gioco. Tanto più che sempre di più i, i singoli, noi, le persone, invece di queste cose, leggono sempre di più. Quindi, l'altro rischio è che oggi le persone siano un po' più preparate di quanto rischino di essere le organizzazioni, no, e allora. Necessariamente le neuroscienze oggi sono un indicatore, un indicatore importante, per me permane un, un baco importante nei filoni neuroscientifici, ma non voglio fare troppa accademia, il fatto che però ancora non spiegano bene che cos'è la mente umana, spiegano bene come funziona il cervello, ma ancora questa cosa della mente e della coscienza è ancora, una, è ancora un tema molto più filosofico. Poi tecnologia. Le unisco, le unisco le due centrali, tecnologia e antropologia culturale, perché la tecnologia è esattamente e coincide con la nascita eh, diciamo, della paleontropologia e dell'antropologia culturale. Che noi possiamo dire che la, la prima forma propriamente antropologica dell'uomo è avere raccolto il bastone, un bastone, quando era un uomo Abilis, oppure avere, diciamo, scheggiato i primi chopper. Eh, Perché il suo agire su strumenti tecnologici hanno cambiato il suo modo di fare e il suo modo di fare ha sostanzialmente cambiato il suo modo di pensare. Quindi eh, l'azione è un forte retrocessore sui sui simbolismi simbolismi culturali e per questo che nessuno oggi Può dirsi non tecnologico, noi siamo veramente completamente tecnologici, anzi oggi nessuno può può dirsi non digitale, anche se ti dici ma io non ho profili social, non vuol dire, noi siamo completamente digitali perché la nostra interazione con gli strumenti ha cambiato, cambia il nostro mindset e anche anche le nostre parole chiave, quindi questi due sono eh, molto importanti e anche di questi due un HR deve sapere bene perché se non conosce le logiche tipiche dell'antropologia culturale non sa capire come è fatta la sua comunità aziendale. Se non capisce la tecnologia, non capisce quali sono le leve di trasformazione interne. quindi si HR rischiano di lavorare sul nulla, rischiano di lavorare su delle, su delle nozioni talmente antiche che non, non riguardano più la realtà. L'ultimo tema è l'arte. Eh. Quella cosa meravigliosa che scompagina completamente le prime tre. Eh perché fino adesso abbiamo detto che abbiamo la la neurologia che in qualche modo implica come funzioniamo. Poi abbiamo detto che la relazione fra tecnologia e antropologia culturale è determinata dalla nostra relazione del fare. L'arte invece è quell'ambito in cui noi possiamo sostanzialmente ricreare costantemente eh, tutto, lo, tutto quel rapporto di, come posso dire, no? di deterministico che abbiamo visto prima. Cioè l'arte è l'ambito nel quale non, nulla è determinato. Il mio gesto può tracciare una riga, un cerchio, a secondo di come mi sento, a secondo di come posso suonare una nota piuttosto che una sinfonia. Sì, fin
0: quando non trovi un capetto che ti dice di stare nei bordi. Eh,
1: eh Lo so, infatti, infatti infatti, l'arte mal si accorda con le logiche organizzative tradizionali, però è sempre più ricercata nelle aziende da un po' di tempo, ormai da un po' di anni, proprio perché eh, sollecita una dimensione umana che è quella, della, che è quella del generare mondo, mentre le altre tre sono dimensioni nel quali tu ti adatti al meglio a vivere nel contesto, l'arte è invece è lo strumento con il quale tu generi mondo, generi mondi, e l'ansia
0: in del controllo di alcuni capi che io ritrovo in aziende tutti i giorni? Eh, quella come si, la... come si sposa?
1: Beh non si sposa, no no, no lì, è in, lì è in corso un divorzio secolare, altro che si sposa. No, non si sposa più d'altra parte guarda io che sono stato un picconatore molto forte in questi anni su, sui stili manageriali, gli stili di leadership proprio perché partendo dal presupposto che le persone vanno trattate da adulte vanno rese autonome, vanno rese partecipate eh, è chiaro da che me... lo
0: smart working ti ha fatto capire come la gente eh potrebbe benissimo lavorare da remoto ma c'è qualcuno che non vuole farglielo fare
1: certo sì sì Eh, ma perché questa è un'altra riprova che fondamentalmente le persone utilizzando buon senso e buona volontà portano a casa tutti i risultati quindi qui c'è proprio la questione che per il capo si pone anche anche per il capo si pone la domanda ma allora io che servo dato che mi avete detto per cento anni che il mio ruolo è comandare coordinare fare eseguire, se queste cose le persone le fanno in autonomia, io esattamente che posizione ho, e quindi è chiaro che oggi a un capo gli va insegnato un mestiere completamente diverso dal passato, non è lui che prende decisioni ma sono il suo team, allora lui che cos'è? Un facilitatore, un coach, un allenatore, un, un, uno stimolatore, no? quindi anche sui capi si sta arrivando con una formazione molto diversa rispetto al passato. Prima era il time management, la programmazione, oggi è proprio il coaching, il counseling, la la comunicazione interpersonale, il feedback, che sono tutte delle dimensioni invece più facilitative. Io tendenzialmente sono dell'idea che un'azienda dovrebbe pagare molto i propri capi per portarli a fare il meno possibile sul piano operativo, cioè il capo ideale oggi è quello che non deve quasi mai mettere becco sugli aspetti operativi che vuol dire che ha un team fenomenale io Guarda, addirittura ah, premerei, eh, lo premierei un capo così
0: meno fa e so più è indice di talento che... <ride> e sono felice che tu abbia detto queste cose perché io le dico da 40 anni e però trovo tante canteri sì, ah, sì, 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 ti capisco bene. Però io <ride> io da, un
1: po di, da un po' di meno di te, ma insomma la
0: frustrazione è la medesima. Adesso... Il 90% delle aziende italiane sono piccine, eh, mm. dove c'è il signor Tibiletti, poi la gente, mi sai che a volte la gente mi chiede, ma tu che eh. giri tutte le aziende, sei stato nelle prime 100 aziende d'Italia, eh. trovi qualità? Eh. Eh, io faccio fatica a dire di sì obiettivamente nonostante Luca Cattoli sia stato presente alla Confindustria <ride> Eh, poi bisognerebbe intendersi
1: eh. su, su che cos'è qualità però mi sento anche io abbastanza critico nel senso che questa pare non essere un'epoca eh, devota alla qualità è eh, un'epoca devota ai volumi alla quantità alle, alle dimensioni alla velocità estrema per cui vedete anche la caducità dei prodotti e dei servizi altissimi certo. appena li hai progettati e messi sul mercato stai pensando al successivo perché quello lì non ha vita no mm. e, però anche questo secondo me perché il lockdown dal punto di vista antropologico comunque ci ha fatto fare ci dovrà far fare delle domande anche sul modello economico sulle forme di capitalismo spero che, che il dibattito avanzi perché noi abbiamo bisogno di tanta qualità invece in questo momento qui questo è il paradosso
0: certo, certo è perfettamente mm. ragione, eh, Luca, hai altre foto? O... sì noi Obvio. dobbiamo parlare del romanzo un pochino
2: eh. Eh, allora velocemente andiamo verso la foto del romanzo direi
0: vabbè dai, questa
2: è questa, va a io, io e la mia, la mia
1: ragazza insomma <ride> Qui mi riposavo dopo un bel concerto blues. Mi riposa qui, credo, credo stessi proprio dormendo, eh, a Valle. <ride> Però è carina, fa un po' Blues Brothers, fa un po'. <ride> Ho fatto tanta attività live, eh, che mi è servita tantissimo, vedi anche l'integrazione fra l'arte e la, e la professione, no? perché eh, ehm. stare sul palco eh, mi, mi ha emancipato moltissimo nella logica della relazione col pubblico, e eh, quindi questa è un'altra sfaccettatura. Io qua sto parlando di organizzazioni, però mh, quando, faccio queste, quando faccio questi interventi non mi sento meno artista di quando suono, nel senso anch'io. che sento, sento lo stesso il fatto che il pubblico sia da affascinare sia da catturare, da tenere allineato che gli, devi, che gli devi trasmettere non solo il contenuto ma anche bellezza di quello che sta succedendo quindi devo dire che i due mondi sono sempre intersecati questo era un HR forum eh sì, e poi
0: questo appunto è il super allora. neonato allora Farnacene per 5 minuti d'orologio, non ti interrompiamo più. Allora, la canzone di
1: Fedo. Eh, naturalmente, mm, insomma, ne, ne chiacchieravamo anche nei giorni scorsi preparandoci un po', no? Un romanzo è un'operazione completamente diversa da tutto quello che ho imparato a scrivere in questi, in questi anni, no? Cioè, devo dire che ci, i miei editori... Eh, franco angeli fondamentalmente sanno che Franco ah, sì, sì, sì 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 io sono È anche lo... mio scude, sì, infatti lo diceva anche prima eh, anche prima claudio sì sì io sono scuderia scuderia franco angeli e loro mi danno questi obiettivi allora dai usciamo con questo libro io preparo subito normalmente preparo subito una no, un indice e poi per mesi sparisco
0: eh, anche io, Ma guarda, no. chi,
1: eh, guarda che dobbiamo uscire Guarda che a giugno dobbiamo uscire ed è già marzo, moltissimo. Eh, però che cosa succede? Che io passo molto tempo a prepararmi a leggere, poi quando è il momento di scrivere sono piuttosto veloce e sistematico. Una volta che ho il contenuto, normalmente in un mese e mezzo io butto giù 100 pagine. Ecco, questa non è l'esperienza che io ho fatto invece col romanzo. Il romanzo è stato completamente distruttivo da questo punto di vista, nel, proprio nell'esperienza di scrittura, innanzitutto. Perché, perché il romanzo dà vita a dei personaggi, i personaggi sono realmente vivi, non li puoi far fare tutto quello che vuoi tu si determinano, determinano dei limiti e dei modelli di comportamento, quindi devo dire che in alcuni momenti sembravo, sembravo essere io lo scritto e il libro lo scrittore. E, e questo è stata però una bella esperienza, devo dire, anche dal punto di vista proprio appunto della, della capacità di scrivere. Il romanzo è, è, una, è un, secondo me, è una vera integrazione fra tutte le cose che ho un po' imparato nella mia vita, nel, appunto... È un romanzo che parla di un talento che non si esprime al suo massimo, che però è collegato a questo, è collegato, diciamo, appunto, questa limitazione è collegata ad un nodo che è, è, è nel passato, è molto profondamente radicato nel passato, quindi c'è una relazione. Del, del passato di Fedo che, che lo blocca da questo punto di vista qui quindi lui non riesce a scrivere la sua canzone diciamo lui è un grande autore che scrive canzoni per i più grandi artisti italiani, bravissimo finché sta nelle retrovie è molto bravo poi vuole scrivere una canzone per sé che lo rappresentasse per, per si lanciare proprio come, oltre che come autore anche proprio come, come personaggio ma non riesce paradossalmente non trova le parole non, la musica non gli torna Insomma, non ce la fa, non riesce, e quindi deve fare tutto un viaggio dentro di sé, eh, ma la verità è che poi questi viaggi li fa invece se quasi sempre con qualcuno fuori di te, è quasi sempre qualcuno fuori di te che poi ti aiuta a risolvere i problemi che hai dentro. Incontra una persona che, ehm, diversamente da quello che si può pensare, non è, donna, non è una donna super fascinosa ma è un uomo molto più anziano di lui e intrattengono poi un una relazione a due vie che fa sciogliere a tutti e due dei nodi molto, molto profondi e a quel punto questo talento finalmente si, finalmente si libera. Racconto solo una cosina, secondo me simpatica che può forse motivare qualcuno anche a comprare e a leggerlo, tanto non è uno spoiler, ma ad un certo punto, eh, per una ragione che non spiego, lui ad un certo punto comincia a sentire la canzone degli altri, cioè lui incontra le persone queste persone suonano una canzone suonano una musica hanno la loro, è come se la loro anima come se il loro daimon si esprimesse in un, un tipo particolare di musica quindi lui comincia a fare questa esperienza che sente la musica nel cuore le persone che, che propagano musica sostanzialmente ed è un po' un fattore chiave di volta ma è soprattutto un, un escamotage con il quale poi ho utilizzato tanta musica perché poi nel libro le dissono di queste persone sono descritti, no? la musica è descritta, lui, lui parla, conversa, ma la sente, no? sente proprio che la musica si svolge intorno a lui. E' vabbè, è anche un romanzo dove ho provato a tradurre anche un paio di miei, di nodi, essendo il primo romanzo è quasi sempre anche un po' curativo, mi, dicono, mi spiegano che... Anche un, po', anche un po' una, una piccola psicanalisi, quindi c'è anche, c'è anche un tema mio personale che mi stava molto a cuore. Che qui con il libro ha trovato anche un po' una sua, una, una sua risoluzione.
0: Questo direi. Ok, è in tutte le <ride> librerie,
1: è in tutte le librerie eh, diciamo online, si trova facilmente su tutte le librerie online, eh, anche fisiche, le principali. Eh, mm-hmm
0: grazie Eh, Luca
2: Eh, ok allora volevo farti quest'ultima domanda eh, legata a quello che hai raccontato prima dell'esperienza di ehm, eh, di creare musica eh, nel momento di lockdown da remoto Eh, quindi quello che mi piacerebbe capire da te è eh, Quanto la fisicità che è mancata però è stata compensata in qualche modo dalla socialità che ci ci garantisce la tecnologia anche se non è ancora performante e e quanto secondo te potrà eh, essere d'aiuto anche nel momento creativo, nel momento di, 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 di creatività comune. Sì, ma
1: allora, secondo me, eh, quello che è avvenuto eh, è stato, diciamo così, una grande accelerazione di alcuni fenomeni che stavano già avvenendo anche prima, insomma, i, diciamo, i semi di una digitalizzazione molto pervasiva e di un uso del digitale comunque... Mh, un po' su tutti i fronti, no? anche della, sia dell'attività lavorativa ma non solo, anche personale creativa erano, erano già abbondantemente stati appunto seminati. Eh, il lockdown ha generato certamente un'accelerazione e ci ha deprivato comunque di una scelta. Che poi quello che a me in, importa sempre eh, 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 ribadire in questo tema che la, 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 la hybrid society verso la quale stiamo andando, eh, eh, come dire può funzionare nella misura in cui le persone scelgono di volta in volta se preferiscono stare in digitale o se preferiscono stare nel contesto fisico perché noi comunque siamo, siamo antropologicamente, siamo un corpo in uno spazio no? e la nostra socialità è fatta anche di, anche di odori stranamente ma, ma come di tutte quelle componenti che ci fanno stare anche negli spazi insieme Ciò non toglie che il nostro percorso antropologico ci ha portato a vivere anche su piattaforme, cioè, questa è una bellissima conversazione, non, non sta togliendo niente alla, alla fisicità.
0: In Sono un altro d'accordo.
1: caso sarebbe bello farla, ma non è che è meglio, si può, ed è anche bello e ha le sue caratteristiche di bellezza, una conversazione fatta in un salotto insieme, perché no? Però. Io sento che avere più scelte nella vita mi sembra invece vantaggioso piuttosto che averne di meno, mi sembra, mi sembra che questo aiuti a farci crescere. Pensiamo a quante persone hanno potuto e hanno imparato in quest'ultimo anno e mezzo a collaborare anche a distanza, mentre invece la distanza prima era un limite invalicabile, oggi non lo è un limite invalicabile. Poi è chiaro che sceglierai di volta in volta se meglio fisicamente o no, però hai, hai, una, hai un'opzione in più e secondo me questo è, è un vantaggio. Dobbiamo ancora imparare a usare meglio la distanza e, e, e il canale digitale, perché comunque c'è il fatto che il nostro cervello tende a perdere alcune delle dimensioni, anche quelle neuroscienze. Eh, ci aiutano, tra l'altro lo cito perché è interessante, ieri sera stavo ad, un, ad uno spettacolo c'era Diego Parasole, no? che forse conosco...
0: eh,
1: eh Sì, anche io anch'io lo conosco, lo conosco da, 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 un, da un po' di anni, un, una carissima persona, ma appunto parlavamo un po' del, del tema dell'arte, della distanza e del digitale, lui è un grande studioso di temi neuroscientifici. dice facciamo tante cose a distanza ma c'è il il fatto proprio che il nostro cervello a livello evolutivo ancora non è super preparato per compensare totalmente quindi è vero che stiamo stiamo ristrutturandoci nel corso di qualche generazione sarà ancora meno difficile della nostra stare in contesti come questi ed essere molto molto efficaci io so di di artisti che hanno collaborato in tutti i modi e in tanti modi diversi a distanza che credo non smetteranno più di farlo perché appunto quando la condizione è stata necessitante, necessitata, abbiamo imparato a farlo. Oggi che possiamo scegliere, però io di scelte ne ho due, e dico che magari intanto un brainstorming lo possiamo fare a distanza, magari ti faccio sentire un pezzo come l'ho impostato, ma tu la linea vocale me la vuoi far sentire? Poi certo che ti troverai in una sala di registrazione dove l'acustica è avvolgente, dove il suono... Certo che lo farai, no?
2: Diciamo che... I momenti di, social... di, di, di fisicità saranno di, di maggiore qualità.
1: Esatto, e questa secondo me è la bella proporzione in cui dobbiamo andare a lavorare, di nuovo parlando, distinguendo fra quantità e qualità. No? che I momenti di incontro fisico non saranno più, perché non obbligatori, saranno in realtà selezionati e quindi valorizzati eh. per quello che sono. Eh. Mentre prima davamo per scontata la nostra presenza in uno spazio, oggi invece non lo è, quando io decido che un meeting col cliente lo voglio andare a fare in presenza, perché io so che io voglio voglio generare qualcosa di diverso.
0: Io come te ho fatto riunioni infinite senza dirgli niente, Eh, dove non non si alza neanche dicendo da domani chi fa cosa. Anzi, soprattutto
1: non non ci si alza (ride) dicendo chi fa cosa.
2: No, no, magari, quelle, quelle ci, magari quelle ci possono anche essere ancora, no? ma almeno hai, non hai il tempo dell'arrivare alla riunione sprecato, perché almeno sì. la fai, probabilmente sì. la fai digitale. Adesso, però,
1: sai che, sai che cosa mi succede di divertente in questo periodo, se possiamo anche essere un po' leggeri, ma credo di sì che ehm, adesso fisso appuntamenti, ormai sempre più eh, mescolati fra presenza e distanza, in cui però non mi ricordo che ho lo spostamento, quindi io ci avevo... eh, sì, eh sì, io alle due, devo, de- a questo punto mi collegherò con un, con un evento, perché quando ho detto di sì a Claudio, io avevo l'altro incontro alle due, e dico, beh, allora no, vabbè, finiamo alle due, poi dopo… Poi ci penso e dico, ma io ho quasi 40 minuti di spostamento per andare là, perché la logistica te la sei persa per strada in questo anno e mezzo. No, io
0: avevo in realtà promesso che alle 2 meno un quarto t'avrei cacciato. No, ma non sarei riuscito
1: ad arrivare lo stesso, quindi alla fine lo seguirò, seguirò il convegno a distanza. No? Ma tu pensa, questi sono dei, dei bias che, che in qualche modo, tra l'altro divertenti tutto sommato. Ma che,
0: che... Allora, per quello che ho Grazie. detto prima, quando mi chiedono, ma tu trovi eccellente quando dire, eh? no, oggi l'ho trovato oggi lo trovato sicuramente Grazie, grazie. Eh, grazie a abbiamo uno slogan che dice che intervistiamo persone normali che hanno da raccontare storie speciali oggi abbiamo una persona speciale
2: grazie grazie, grazie. grazie mille grazie, grazie a voi di
0: questo meraviglioso se... invito, è stato un salotto stupendo se resti ancora un minuto facciamo passare sì. la sigla e ci salutiamo ciao sì.